0: Bueno, niñitos, vamos a hacer nuestra despedida de este año. Cada uno tendrá, si quiere hacer balance y le alcanza el tiempo, puede hacerlo, aunque la mente es tan rápida que antes de que yo termine mi frase, el balance con los resultados ya están hechos. Pero lo que importa aquí en este trabajo que nosotros alguna vez hemos iniciado, discontinuado tal vez, pero reiniciado una y otra vez, con lo cual significa que nosotros queremos llegar a conocernos, queremos llegar a formar parte de esa élite de seres humanos, porque no vayan a creer, y esto puede ofender, de hecho va a ofender seguramente, pero me tiene sin cuidado, no son todos los que tienen dos piernas, brazos, caminan erguidos, andan a la moda, etcétera, son grandes intelectuales, pueden clasificarse como seres humanos. Pueden que estén dentro de la especie, seguramente que sí, porque esta especie tiene un solo cerebro con particularidades únicas, dentro de cada uno de los cerebros al cual nosotros podemos acceder. Pero, como desconocemos que poseemos más de un cuerpo, que verdaderamente este cuerpo de carne, de constitución material grosera, gruesa, grosera por el hecho de que es más perceptible, que si fuese más sutil comparándolo con otros cuerpos o con otros niveles energéticos. Grosero por eso, pero podemos confundir grosero con ordinario o cosa por el estilo. No es así. Es grosero simplemente porque es pesado, pero es el que corresponde como cuerpo para este planeta llamado Madre Tierra. El gran desconocimiento que se posee en todos los órdenes científicos de medicina, ni que hablar de la fantasía, de las religiones, etc., hace que la mayoría de nosotros pasemos por esta vida sin desarrollarnos, sin poder lograr precisamente el título de ser humano. Aún siendo individuo, no dejamos de ser algo muy particular Individuo significa no dividido, con lo cual se estaría dentro de este cuerpo en comunión con las emociones, los sentimientos, con los sentidos provistos para poder desarrollar una parte, la llamada inferior del intelecto, y conectarnos con la naturaleza. Hoy ni siquiera estamos conectados con la naturaleza. Máxime los que vivimos en las ciudades. Así que estamos bastante aislados. Estamos lejos de la sabiduría, de la inteligencia, del desarrollo, del devenir consciente. Y ahora nos hemos alejado del otro extremo, del contacto con la comprensión de la naturaleza lo mismo que algunas mentes han desarrollado por necesidad, ¿verdad? no ha ido alejando precisamente esa naturaleza. Hoy todo se compra elaborado, o casi todo. Y no nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo se ha adaptado a helio, porque ya no tiene necesidad de músculos. ¿Para qué? Entonces, tampoco nos hemos dado cuenta que eso nos va llevando a entrar, no guste o no nos guste, a la era acuariana. En la era acuariana si hay un músculo que debe trabajar, se llama mente, se llama conciencia. Pero esta conciencia en este cuerpo no puede vivir aislado de lo exterior. Lo exterior va a penetrar acorde a nuestra necesidad pensante. Por eso es que es necesario, sumamente necesario, conocerse, asumir la responsabilidad de saber que cada uno de nosotros es totalmente único. Con lo cual, vivir en familia, que siempre ha sido un desafío, hoy, lo es mucho más. Los humanos están en guerra permanente. Hoy que podemos observar mediante los medios comunicativos lo que sucede en todo el mundo, no hay una sola parte de este mundo que no tenga un conflicto. Nos vamos exterminando los unos a los otros. Los motivos verdaderamente son para llorar, nos lleva a una bajeza de nuestra superioridad de manera tal que es imposible aceptar que somos los más importantes nivelmente hablando en este planeta, en este mundo. Posiblemente estén ocurriendo cosas como han venido ocurriendo desde siempre que no podemos captar ni seguir porque los cambios de la naturaleza, de la Madre Tierra, cuando acontecen, hacen cosas que pueden percibirlo lo que en esos momentos están y quedan para contarlo. Pero como nuestra vida es tan corta, no dejamos rastros a veces o los pocos que quedan no alcanzan para ser interpretado cabalmente. Y entonces tenemos que inventar, más que crear, inventar. Creemos y en esa creencia nosotros vamos dándole un curso a la vida, a la existencia. Pero la ignorancia sigue cabalgando heroicamente el paso de los días, de los años. Y la mente no acompaña a esa ignorancia de manera tal que en algún momento podamos desmontarla, hacerla descansar, alimentarla, instruirla. Y poder hacer entonces que nosotros podamos verdaderamente razonar. Poder, no solamente el consciente intelectual, elevarlo no tiene mucho sentido. Eso lo hace la misma necesidad de la supervivencia. Lo que no hace la necesidad de, de la supervivencia es desarrollar, la mente. Es decir es que hay dentro de nosotros mucho aún para trabajar, para experimentar. Pero hay que sacarse en primera instancia el miedo. Luego aceptar que somos ignorantes. Cuando aceptemos esas dos cosas, que tenemos miedo y somos ignorantes, que no importa cuánto tengamos, cuántos trofeos hayamos ganado, cuántos felicitados y demás, doctorados, porque nos vamos a dar cuenta que todo ello simplemente es un conocimiento adquirido, una experiencia ya aquilatada, etc. Entonces vamos a empezar con humildad a observarnos, a preguntarnos, ¿por qué soy único?, ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué siento lo que siento? etcétera. Y cada uno tendrá su experiencia, tendrá sus dudas de acuerdo a los años, a las vivencias, etcétera, Y empezará a comprender este movimiento social de otra manera. Se dará cuenta que todo esto es ficticio, que nos han dado el oro falso que nos han hecho creer lo importante que somos porque ganamos un concurso de belleza o porque venimos de la riqueza, etc. Hay gente muy humilde en cuanto a que han podido cursar estudios superiores, ni siquiera Saben cómo tomar, agarrar los cuchillos y Y sin embargo, descubren, sacan a la luz creaciones que toda la humanidad después la hace suya. Nosotros tenemos, creo que ya lo hemos hecho los que estamos en estas cosas al menos en forma humilde, quizás un poquito miedosa, pero hemos frenado el auto. Los que tienen auto, los que no, se han bajado de su bicicleta. Y los que andan a pie, ahora andan descalzos, quieren probar el contacto con la naturaleza. Estoy tratando de decirle que nosotros estamos buscando reconstruir el camino andado, desandándolo. Queremos saber por qué somos lo que somos. Ahora sí, simplemente ya sabemos, con humildad obviamente, que venimos con una carga, con una herencia. Esa herencia es única. No es necesario, porque quizás nunca podamos llegar, y tampoco lo veo yo como muy importante, sino una pérdida de tiempo, que puntualmente rastreemos todas las cosas de esa herencia. No alcanza con observar algunas. Otras vendrán de tan lejos que es imposible rastrearlas, pero que pueden servirnos para confundirnos. Si vienen de muy lejos y podemos percibir algunas cosas, por ahí nos va a parecer de que somos algo extraordinario fuera de ser, evidentes y cosas por el estilo. No es que no existan las evidencia y todas esas cosas como la magia y demás, pero ¿cuál es la importancia y el valor de sacrificar la existencia para lograrlo? Cuando uno no sabe en realidad el significado de su porqué existencial en esta tierra. Uno elige, siempre uno elige, a veces sin saberlo, a veces en la creencia de qué es más conveniente lo que ha seleccionado, etc. Por ello, nosotros con esta práctica. Lo que venimos haciendo es tratar de dejar hacer, de abandonarnos, de que depende del momento en el cual comenzamos el trabajo práctico, lo que está con fuerza en la superficie se quede. Y si está con fuerza en la superficie y no se queda es porque el valor se lo hemos dado nosotros emocionalmente pero no tiene ningún significado intrínsecamente en las fuerzas interiores. En fin, empezar a darse cuenta de que verdaderamente somos nuestros propios maestros es más que importante. Y no importa el género, obviamente, hay diferencias, las diferencias necesarias de la naturaleza, de la vida. Pero, y en este sentido de los géneros, debemos tener en cuenta el valor de la mujer. La mujer verdaderamente posee la intuición. No se olviden que es la única que puede dar una nueva existencia, una nueva vida. Nosotros como hombres no podemos hacerlo. Si sí colaboramos, correcto, hoy in vitro como fuere la cuestión, dejando todas esas cosas como avances tecnológicos, científicos, Volviendo solamente a la mujer y el hombre, desde que lo podamos recordar, quizás antes haya sido de otra manera, seguramente que sí, habida cuenta de que no podemos recordar cuánto tiempo llevamos existencialmente sobre la tierra. Pero recordando eso, que la mujer y el hombre deben cohabitar para continuar una vida, Debemos recordar siempre, y de ahí debe nacer el respeto, la solicitud de, de ayuda, la colaboración y demás a la mujer por parte de nosotros los hombres. Y la mujer a su vez tiene un extraordinario trabajo para hacer. Darse cuenta de que está en un mundo machista. Entonces debe a ese mundo corregirlo. Debe protegerlo, debe darle una nueva educación y debe darse cuenta que ella, en primera instancia urge que se encuentre y se realice. Obsérvese que hoy en día a nivel mundial son Elias las que van gobernando, ocupando puestos, claves y quién mejor debiera ser a mi modesto punto de vista, una mujer la que guía un país, una sociedad, o acaso en la familia no es fundamental la mujer. Una familia sin mujer no es familia, se desintegra. El hombre podrá ser excelente padre, compañero y demás, pero justamente le está faltando ese principio comunicativo de comunión, de comprensión. No está diseñado como no sea simplemente para traer, como solía decirse antes, el pan a la mesa. Todas estas diferencias por mí marcada y las que me han quedado en el tintero tienen que ser pulidas, alianadas. en esta era de acuario que nosotros ya estamos transitando, pero usando un simil es como que decir que recién comenzamos el jardín de infantes. En esa etapa estamos la humanidad respecto de acuario y por si lo dudan, no estamos totalmente indisciplinados, no necesitamos un orden, una enseñanza. Creo que si entramos a observar en Abanico, grandilocuentemente empezaremos a darnos cuenta de que urge que cada uno de nosotros por sí mismo se convierte en multitud se comprenda y se brinde cuando corresponda al resto de la humanidad capacidad de sobra tenemos Pero no creamos que para poder hacer una obra de crecimiento, una obra monumental que cobije al ser humano, necesitamos estar en la cima de la montaña. Necesitamos estar en nuestro propio centro interior, estirar las manos, y dar cuando digo estirar las manos y dar no estoy diciendo dinero estoy diciendo tal vez el dar una caricia el señalar un rumbo etc tenemos que reaprender a vivir no está sobrando absolutamente de todo en todos los órdenes nos está sobrando de todo para que podamos entrar con alegría, con amor, con paz, con entusiasmo a trabajar la era de Acuario. Y la era de Acuario, deben saberlo, es una era totalmente de aire mental. Pero cosa curiosa, se conecta con el agua. Y ustedes saben que el agua es el principio de la vida, de la existencia. Quiere decir que los extremos deben juntarse. Una vez más la existencia nos está diciendo cómo debemos andar, qué debemos hacer. El agua es lo femenino la mente, el aire y lo masculino. Piensen, analicen, investiguen y realicen. Más claro, no puedo comunicarles lo que está aconteciendo. Súmese a aquellos que buscamos la realización, la libertad la, ya la tenemos. La interior me estoy refiriendo. Si no lo sabe, penetre sobre sí mismo y la va a encontrar. Afuera jamás le van a dar libertad. No existe. Le van a dar directrices, indicaciones. le van a dar quizás algo de lo que tanto anhela, pero la libertad solamente la va a encontrar si mira hacia adentro, si se ilumina interiormente. Y si eso ocurre entonces, la mente se enciende, será como un faro en la tormenta a orillas del mar podremos entonces iluminar a aquellos barcos que están temerosos de chocar con algunas de las piedras, rocas, tal vez la orilla del mar. Con esa humildad de saber que podemos colaborar con el crecimiento de nuestros hermanos Debemos, entonces, seguir adelante. Paramos así en estas reuniones, pero no vamos a parar porque hay mucho material para subir a las llamadas de redes. Obviamente yo no lo hago, lo hará un especialista. Lo hará alguien que, como muchos más, están deseosos de colaborar en Acuario. Entonces, aporto lo mío, se lo entrego a él, a él aporta lo suyo, y así sigue entonces los elabones de la cadena, para que toda la Madre Tierra pueda sentirse un poquitillo orgullosa. ...de estos habitantes llamados seres humanos... ...tal vez sus hijos... ...posiblemente sus hijos... Hay mucho material, algo voy soltando yo en estas charlas, conversaciones, diálogos, llámelo como ustedes quieran. Algunas serán negadas, otras aceptadas, otras adquiridas. De cualquiera de la forma en que esto les llegue y ustedes lo asimilen, sirve. Pretendo simplemente, quizás, conmoverlos, despe despertarlos del letargo que les produce la ensoñación de las creencias, de los dogmas. Decirles que ustedes poseen absolutamente todo lo necesario para vivirse por los años que este cuerpo grosero está planificado. Y este cuerpo grosero es la decantación de las energías cósmicas, de las energías planetarias, de la energía terrenal. Y es lo único que nosotros podemos captar con seguridad y certeza a través precisamente de lo que a Él se le ha entregado y que nosotros llamamos sentidos. Y todos los mecanismos que poseemos y desconocemos. No me queda más que decirle que anhelo poder estar el año venidero otra vez en comunicación con todos ustedes y que deseo que este aparente paréntesis o parate no sea tal, que cada uno por su parte continúe su búsqueda, su reencuentro, su comunión, pero aleje toda ilusión, destruya toda fantasía, porque no hay mayor riqueza que la que uno mismo posee en lo más profundo, en su interior. Reencuéntrese con ella. como haya sido lo que aconteció en cada uno, lo más importante es que han cumplido consigo mismo una vez más. Muchas cosas quizás me hubieran gustado decir, pero no afloraron a la superficie. En algún rincón se han quedado esperando quizás otra oportunidad, no lo sé. Pero es muy difícil poder conectar la profundidad en la cual emerge lo que yo trato de mencionarles con lo que verdaderamente puedo hacerlo después mediante sonido. Es decir, que la comunicación me falla. No es todo lo límpida, clara y precisa que suelo ver ahí en las profundidades, en las oscuridades. Por eso es que insto permanentemente a que ustedes por sí mismos busquen, indaguen, investiguen, practiquen, experimenten. Reúnase con esa oscuridad interior y verá que verdaderamente cuando llega uno ahí es todo luz, pero es una luz que en esa integridad y totalidad no puede comunicarse a la luz exterior. Cuando esas luces se empiezan a encontrar, la interior Opaca la exterior y la exterior opaca la interior. Por eso es que necesitamos unir, conectar la parte consciente con la consciente. Es decir, conectar las infinitudes de mentes para que de ellas esté el diálogo. Y van a ver qué fácil que es entonces comprender el significado de la vida. Hasta la próxima, chicos.